0: E vamos começar mais um episódio do PaduCast. Meu
1: nome é Henrique Paduan. E eu sou o Lucas Seta. Nós somos da Paduan Seta Advocacia, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas. A gente tenta simplificar um pouco essa prestação de serviços jurídicos, que acaba sendo um tanto complicado, às vezes, para os empreendedores. E a gente produz muito conteúdo, incluindo aqui o nosso PaduCast, que hoje tem como entrevistado o Thiago Matsumoto, que é um dos fundadores da Atlantic Hub. Antes de começar, a gente tem alguns recados para dar, né Henrique? É isso aí. Primeiro,
0: falar do nosso belo projeto que está crescendo bastante aí, que é o Paduleb. Paduleb é a nossa rede ou comunidade de empreendedores em torno das questões jurídicas, em que nós temos uma newsletter semanal, temos o Paducast Academy, que
1: hoje vai ser sobre qual o melhor tipo societário para escolher? Então, essa é uma pergunta muito feita pelos empreendedores. Uhum. Então, a gente decidiu até dar um passo atrás e explicar o que é tipo societário, porque as pessoas às vezes se confundem, acham que uma coisa é tipo societário, quando não é. Enfim, a gente vai tentar esclarecer um pouco dessa confusão e já começar a explicar qual seria o melhor tipo societário para você escolher na hora de abrir, montar a sua empresa seja ela uma startup ou não. Então, esse é o episódio do Pado Cash Academy. Se inscreve no PadoLab para você receber toda sexta-feira o nosso e-mail, nossa newsletter. E é isso aí. Vambora!
2: Olá pessoal, meu nome é Thiago eu sou sócio da Antic Hub, uma empresa portuguesa especializada em assessorar e ajudar os empresários brasileiros a abrir as suas operações em Portugal. Essa é a minha parte profissional, né? onde a minha empresa, a gente ajuda desde indústrias, serviços, startups, todos os empresários brasileiros a abrir a sua empresa, as suas operações em Portugal, vendo toda a demanda, todo esse momento hoje que está em Portugal e, e a própria Atlantic Hub já nasce, dentro do mercado de startups, onde eu já atuo já há mais de quase cinco anos dentro do mercado de startups que eu atuo. E a Atlantic Hub ela oferta tanto a parte de assessoria e também temos um fundo de investimento em Portugal, onde nós investimos em startups brasileiras que estão internacionalizando através de Portugal. Então, é um fundo de investidores anjos que moram em Portugal, são brasileiros que moram em Portugal que investem em startups brasileiras que estão internacionalizando. Então, o nosso fundo é brasileiro investindo em brasileiro, principalmente em startups que estão já num estágio mais avançado, já tem mercado no Brasil e estão expandindo as suas operações para o Portugal. Falando um pouco de startups, a minha parte do conhecimento, já invisto é, em pessoa física em algumas startups, né? tenho mais de 20 startups investidas. Já tive o write-off, né, que é a parte de falência da startup e também já tive um exit já nesse investimento. Então, já passei por desde a parte de início de investimento, eu já participei de alguns cursos de investimentos aqui no Brasil. Então, já tenho uma bagagem forte, tanto na parte de investimento ou na parte de mentorias onde eu mentoro e sou advisor em algumas startups são do meu portfólio e também palestrante, né? Então eu gosto bastante de ajudar a comunidade, ajudar o ecossistema de startups. Então isso aqui é um, um pouquinho do, do que é, né? A, a, acho que é o ecossistema que está na, na minha volta, né? Mas assim como startup,
1: tem muitas outras que vão surgindo. Maravilha. De cara, assim, eu já gostaria de saber o que, que você acha e como é que você vê as startups brasileiras Sim. nesse quesito internacionalizar. Você acha que elas, quando começam a sua operação, enfim, vão crescendo um pouco, elas já têm essa visão para internacionalizar? Ou é algo que ainda não está muito no nosso, de repente, na nossa cultura? Porque o Brasil é muito grande, né? Então, às vezes as pessoas tentam explorar muito o Brasil antes de internacionalizar. Como é que você vê? O pessoal tem ido para esse caminho mesmo?
2: É, te falo que isso é uma visão não só das startups, mas do empresário brasileiro Hoje o empresário ele não vê, ele não enxerga muito uma estratégia para internacionalização Ele sabe que existem oportunidades, sabe que existem diversas demandas né, lá fora Só que às vezes fica muito preso com o mercado é, interno, né? E principalmente algumas, digamos, algumas falas que sempre esses empresário fala Não vou falar, não vou sinalizar a startup, não vou falar um, como todo do empresário brasileiro. Ele fala, uma das falas que se fala muito é, poxa, o mercado brasileiro é de 207 milhões de habitantes. É um mercado muito grande. Uhum, boa. E uma das coisas que eu sempre falo é que no Brasil são quase cinco países diferentes. O norte é de um jeito, o nordeste é de um jeito, o sul é de outro jeito. Então para você conseguir uma unidade de é, venda nisso tudo é totalmente diferente, dependendo nessas regiões diferentes. Quando a gente fala de comunidade europeia, da União Europeia, são 500 milhões de habitantes, sendo que essa unidade de moeda e a unidade de comércio é quase que única. Então, você, apesar de ser culturas diferentes, como a Alemanha, culturas diferentes de Espanha, tudo, mas a unidade monetária e a unidade comercial é única. E, e também a parte diária também é menor, né? você consegue atender muito mais fácil. E aí pensando um pouco da, da sua pergunta, né? o empresário às vezes, pela, pela magnitude que tem o Brasil, pelos desafios, hoje foca muito no mercado interno. E aí se você pensar nas startups lá de fora, elas já nascem para atender demandas internacionais. O que está acontecendo muito hoje no Brasil é que tem muito copycat, né? que falam de copiar algo que uma startup que tem lá fora, vê o que tem demandas no Brasil, tropicaliza e hoje atende o, o mercado brasileiro. Uhum. Agora com a maturidade hoje do, do mercado, tudo isso do mercado de startups, estão começando a criar startups que já pensam, que já têm né, demandas para internacionalizar. Então já começa logo no, no MVP mesmo já de internacionalização. Então eu vejo que ainda tem muito que se trilhar sobre esse caminho. Mas hoje as startups, e também as superfícies de aceleração, as incubadoras, os investidores anjos também pensam nisso, né? Para começar já sempre internacionalizando as startups. Uhum, legal.
0: E, e, Thiago, você acha que para vocês né, que estão trabalhando com foco nisso, qual é a maior dificuldade? É mudar essa cultura? Vocês têm um trabalho grande de evangelização? Ou, ou de repente a, a, a dificuldade é
2: outra? Ah, é, é, que são, é que se você pensar em macroeconomia tem diversos fatores, né? Desde o momento político, momento é, financeiro do país, momentos que está lá fora, a globalização, então tudo isso ajuda muito, né? O, o mercado e aí cabe a nós uhum. aproveitar é, o momento, né? Então a gente evangeliza com diversas palestras, conversando, podcast como esse, tudo para ajudar o empreendedor mesmo, porque é, ser empreendedor no, no Brasil uhum. é um ser guerreiro, né? em diversos, não, não problemas, mas diversos desafios que o empresário tem que é, é, bater no dia a dia e, aí, é, e pensar em internacionalização é um outro Sim. desafio então, e aí tem esse plano a de hub, a gente mostra exatamente que não precisa ser uma multinacional que não precisa ser exportação que não precisa pensar em algo gigantesco, uma operação você começa já a internacionalizar e aí você vai pensar mesmo em startups, né hoje a, a equipe de técnica pode ser usando o Orkana, que pode usar indianos para fazer o seu UX você pode usar a sua equipe de venda em Portugal para pensar porque eles, têm, eles falam a parte de... É, eles fazem língua portuguesa e aí tem o seu custo fixo até mais barato em Portugal, porque o salário é mais baixo, hum. então as próprias startups elas já pensam em, em globalização, o que tá faltando às vezes um pouco, agora que está cada vez mais forte,
1: é pensar em vender para fora. Voltando um pouquinho, na verdade, que eu fiquei curioso, eu vi aqui que a sua formação técnica é em engenharia, né, e como é que você foi é, cair nesse, nesse mundo de startups, como é que foi essa transição para você, foi algo natural, como é que aconteceu isso? Não foi muito natural. Na verdade,
2: é, é, eu, eu sou engenheiro, minha formação é engenheiro eletricista, né? E eu sempre falo que eu fui forjado e formado para ser funcionário de uma multinacional autocomplete. Eu fiz curso técnico, fiz engenharia e aí sim eu fui forjado para isso. E aí, no, no meio do caminho da, da minha área profissional, eu fui para de vendas marketing, Porque um ex-chefe meu falou que, olha, você tem muito conhecimento técnico, você tem uns argumentos bons de venda. Então compensa muito mais eu de é, estruturar e ensinar a parte de vendas do que eu pegar um, um gerente de vendas já com boa bagagem de vendas e ensinar a parte técnica. E aí sim, eu fui para a de vendas, e aí nisso eu aprendi muito a parte de vendas consultivas, que é spin selling, diversas outras técnicas de venda que eu, hoje eu utilizo muito. E nesse momento, já estava gerente de vendas, gerente de marketing, a empresa tinha a possibilidade de investir em status, a empresa já era grande, tinha alguns incentivos e benefícios tributários que pode-se pegar um pedaço desse, que é obrigado, na verdade, uhum. a, pela empresa a reinvestir em processos de desenvolvimento e programas de P&D. Eu fiz um projeto para a empresa, e n não deu muito certo pela empresa, mas eu, Thiago, comecei a inv investir em pessoa física. E aí comecei a investir em uma, comecei a investir em algumas startups, porque muitas é, pessoas do mercado falavam, olha, por que, que você não investe? E aí eu comecei a participar mais efetivamente. E aí eu vi que, para mim, Thiago era interessante, comecei a colocar mais, um pouco mais, comecei a participar de uns eventos, Participar de workshops, participar de. E até para entender mais, comecei a estudar mais, e aí sim começou. Acho que assim, como. Não só como empreendedor, como investidor, ou como mentor, é igual um novelo de lã, né? Como você começa, vai puxando, você vai vendo oportunidades, você vai tendo demanda, <risos> você vendo produtos, projetos, e aí sim e a própria Tantic Hub nasceu exatamente disso, né? nasceu do, do ambiente inovador, nasceu do, de, de, meus sócios são totalmente empreendedores, é, o Benício e o Eduardo que são, e o Nelson, que são meus sócios, tem, investem em startups, são de empreendedores, então, e aí sim, nasceu desse projeto.
0: sobre uma coisinha mais ampla, assim, que eu acho que também está em todas as suas falas, como você vê esse, essa, essa crescente do tema empreendedorismo no Brasil, né? É, isso é algo que já está acontecendo há um bom tempo, mas parece que agora todo mundo despertou para isso e é a coisa que a gente mais escuta, né? Startup, inovação, está na capa de todos os jornais. É, como você vê Você vê isso como um, um reflexo da crise, talvez? ou então, é o que eu gosto de falar, né? uma mudança de paradigma no Brasil, que a gente está deixando de ter pessoas formadas para trabalhar em multinacionais para empreendedores, né? como você tem visto
2: isso? Ah, eu vejo essa vejo uma, uma frente de empreendedores muito forte no Brasil, principalmente nós, que eu falo de, eu dou palestras sobre startups já faz um tempo, já é, até uma, uma coisa engraçada que teve uma palestra que a gente foi dar, eu e meu sócio, e perguntar se a gente ia dar stand-up <risos> tá, Vai perguntar se a gente ia fazer stand-up para você ver como que naquele tempo o era difícil, né? E, e, e falando de empreendedorismo e startups, o que, que eu vejo? O Brasil sempre foi um dos maiores países de empreendedores do mundo. Isso sempre foi, uh, o, o próprio brasileiro, ele sempre foi essa partinha quieto, de querer fazer mesmo, só que uhum. o que eu vejo é que os empreendedorismo no Brasil, e hoje você vê o ranking do, do mundo, o Brasil está em primeiro ranking de maiores empreendedores do, do mundo. Só que esse empreendedorismo não tinha tanta inovação, era sempre um empreendedor por necessidade e não por oportunidade. É, agora com essa frente mesmo de mundo conectado, nova economia, pessoas que dão mais acesso e até mesmo a crescente, né, essa economia de startups, tudo isso cresce, aí sim esses empreendedores estão sendo mais por oportunidade e que é exatamente o que é startup né? startup tem a parte de escala tem a parte de produto novo por um serviço novo num no, no mercado incerto, como diz é, o, todos os especialistas mas o, startup, se você for ver a, a essência é resolver um problema de algum mercado de um, e aí sim ter um modelo novo e o problema é oportunidade, então agora os empreendedores de startups, eles estão resolvendo o problema, claro que Hoje as startups são mais copycats, estão começando a, a ter inovação. E aí eu vejo que o ciclo de inovação hoje no Brasil começa o empreendedor ele tem uma ideia, vai para uma incubadora, vai para uma aceleradora, tem investidor anjo, o investidor anjo ajuda esse empreendedor a ir para o um Venture Capital, o Venture Capital vai lá e tem o IPO e tem a venda. E aí, esses empreendedores que fizeram esse ciclo, que eu falo ciclo de inovação, ele começa a investir em outras startups ou começa a produzir outras startups. Eu dou exemplo muito com o Paypal. Paypal, Elon Musk saiu do Paypal, Peter Thiel, diversos outros saíram, e assim como tiveram outros, uhum. saíram do, do Paypal. É, hoje no Brasil, se você for ver, o 99, a EasyTaxis, ou diversos outros que saíram, né, como a, o Peixe Urbano, outros, eles saem. E, e agora eles querem, eles investem em startups ou montam outras startups. E aí o ciclo de inovação ele começa a se fazer um outro ciclo. Hoje, no, se você ver no Vale, já esse ciclo já rodou várias, centenas de vezes. No Brasil eu vejo que esse ciclo deve ter rodado uma três ou cinco vezes no máximo. São empreendedores que investiram, que hoje tem outras startups. E aí, para finalizar até a, a pergunta. O, o empreendedor de startup ele está cada vez mais é, preparado, isso eu vejo. Cada vez mais ele tem acesso às informações, cada vez mais tem programas de aceleração. Cada vez mais esse empreendedor ele entende que uma startup não é só criar algo que tem um app ou que tem uma solução, mas que tenha, resolve um problema para a oportunidade. Cara, muito legal,
0: muito legal essa visão, né? Acho que é. a gente nunca tinha visto... A gente sempre faz essa pergunta, né? E a gente não tinha chegado nessa, nessa ideia que... Poxa, legal isso, de que o Brasil é um país empreendedor, mas faltava inovação, né? E agora a gente está acelerando esse, esse ciclo aí de inovação e tem sido algo mais presente. Legal.
2: Sim, tá complementando nessa parte do de inovação, né, acho que o, o o empreendedor, e aí não é só o empreendedor de startup, mas o empresário ele percebe também que ele tá ficando para trás, né, então claro que não são todos, não dá para generalizar, mas o empreendedor, o empresário todos, ele entende que eles precisam se remodelar muitos, te falo, que não pensam nisso não vão mudar e com uhum. certeza se possivelmente, acho que não vai conseguir crescer ou para conseguir algo é, grande mas esses empresários e empreendedores que pensam nisso, que querem inovação, esses sim vão ser diferenciados. Né?
0: É um senso de sobrevivência também, né? O cara tem que, tem que inovar, senão ele vai ser engolido por alguma...
2: Eu sempre falo assim também, que é muito fácil ficar culpando o chinês que vende barato, é muito fácil culpar a crise, é muito fácil culpar o acordo dos Estados Unidos, é muito fácil. Mas e o empresário ou empreendedor Na sua startup, na sua empresa O que ele está fazendo para melhorar E ficar se culpando ou vitimizando? E é aí que eu acho legal de startup Porque o, o empresas tradicionais Uma coisa que eu vejo de diferente De uma empresa tradicional de startup É que a empresa tradicional Ele vê muito o passado Para planejar o futuro Então ele vê as métricas, vê o preço Vê quanto foi, sabe que a sazonalidade Foi porque tem dados do passado a startup ele pensa no futuro, eles até mesmo porque ele não tem tanto passado, né?
1: É, e é engraçado que a gente vê muita empresa tradicional agora justamente fazendo isso, né? É, e não só no, nos, nos seus processos, como faz questão também de deixar a sua imagem uma imagem mais leve, né? Bancos deixando sua imagem mais leve para que as pessoas de repente tenham já essa noção de Poxa, eles estão se atualizando, eles não estão parados no tempo, né? Tudo esse processo tá acontecendo, né? Agência sendo trocada, tipo, co né? Sim, e isso...
2: Exatamente, e é isso aí que também ajuda aquilo que eu falei do ciclo de inovação, porque as grandes empresas vão atrás, o mercado é, se regula por causa disso, as legislações, elas entram também a favor ou contra, mas tudo entra-se num, num processo para o ciclo correr. Um exemplo muito forte é o Uber, né? Ele vem, traz um mercado novo, tem regulações para ele. O Patinete agora tem novas regulações que não existiam antes. E aí sim, o mercado vai girando e vão criando-se novas oportunidades. E isso que eu acho que é muito bacana, né? Do Uber nascem outros mercados, como aluguel de carro, outras coisas para atender esse mercado. E vem o governo, a iniciativa privada para ajudar e apoiar esses novos mercados. Sim.
1: E você falou também, é. Assim, vocês focam mais no brasileiro, investindo no brasileiro, né mesmo que em Portugal, mas ao mesmo tempo queria saber, não sei se você tem contato, enfim, com, com muitos portugueses lá, se você consegue pegar qual é a visão que eles têm sobre o brasileiro, principalmente nesse lado empreendedor. Eu, eu já vi muita gente dizendo que, por exemplo, que os americanos valorizam muito essa questão do brasileiro ser criativo. E aí a gente pensa sempre no jeitinho brasileiro como algo negativo, mas talvez tenha um lado aí super positivo que a gente não consegue enxergar, né? Sim, sim.
2: E é muito legal de ver a, a, o gráfico de brasileiros em Portugal. Hoje, falando principalmente em Portugal, porque é o que eu sei, o que eu vivo, o respiro, o dia... Sim, sim. É, Portugal hoje está com 110 mil é, brasileiros legais, legalmente, lá em Portugal. É o mesmo número que tinha mais ou menos em 2007 e 2006, em Portugal. E se você pegar o período entre 2006 a 2019, tem uma barriga para baixo, um, um gráfico para baixo, onde começou a decair e hoje está nessa. voltou, né? chegou, acho que é 80, 70 mil e hoje voltou a 120 mil por aí. E por que isso? Até 2008, muitos brasileiros que viviam lá em Portugal eram funcionários, eram trabalhadores que iam trabalhar numa empresa lá em Portugal. E aí os portugueses até entendiam que essas pessoas iam roubar vagas de portugueses. 2008 teve a crise na comunidade europeia, onde teve a crise do euro, varreu toda a Europa. E aí esses trabalhadores começaram a voltar ou ir para outros países. E aí em 2013, 2014, começa a subir de novo. Por quê? Por causa das oportunidades que tem em Portugal, dos incentivos, benefícios que tem... Começou aí o novo tipo de brasileiro, o brasileiro mais empreendedor e mais empresário Começou a abrir negócios lá, começou a fazer investimento, tudo isso E hoje a visão do português que tem do brasileiro, hoje, é, é muito sabe que é do, do empresário Que é o cara que é, tem visão, que tem, ele é diferente do, do jeito de negociar do português Então o português ele tem uma visão boa e é legal que hoje o que a gente fala de Brazilian Way, né, que é o jeito brasileiro de ser, digamos assim, né, mas do outro lado do açaí e Amazônia, eles sabem que as empresas são sólidas, que são comprometidos, que são engajados, que, que esse jeitinho brasileiro ajuda a criar novos modelos de negócio, né. E, e aí também tem um pouco que eu vejo a visão negativa que não só o, o português, mas o, o mundo inteiro, às vezes tem, o mundo inteiro não, mas a Europa, os Estados Unidos, tem um pouco de visão dos brasileiros, né? E, e não vou falar isso um pouco de política, essas coisas que eu acho que não vem ao caso, mas aí um, um pouco de brasileiro, e até se pondo no lugar desse brasileiro, que eu sou brasileiro, né? É, falam que o brasileiro, ele tem muita iniciativa, ele tem ideias fantásticas, ele consegue colocar em início, só que ele não é terminativo. Começa, assim, faz muita coisa, só que ele não, as, o brasileiro às vezes não tem foco de terminar o que começou. E aí começa se assim, outro projeto, e aí tem iniciativa de novo, e aí fica nesse ciclo. Então isso é uma percepção que o mundo às vezes tem da gente, e claro, fora do, do, do risco Brasil, o, o europeu sabe do, do, o quanto que tem de tributos, o quanto que tem, mas acho que isso não veio muito ao caso, né mas a visão hoje que o português tem é que o Brasil tem grandes oportunidades, mas ele tem receio também do mercado grande, da parte de tamanho do Brasil, tudo isso, e aí hoje, agora até falando um pouco do, do meu business também, a gente está trazendo startups portuguesas para o Brasil. Então, a gente tem um processo de soft landing barra aceleração, né? Que soft landing é o pouso tão tranquilo, né? Então, a gente ajuda os startups portugueses a, a começar a atender o mercado brasileiro.
0: Legal. E, e quando eles chegam aqui, qual é a maior dificuldade
2: deles? É a inserção de mercado, né? Acho que assim como de lá para cá, daqui para lá, é sempre a inserção de mercado, né? Por mais que o negócio hoje no Brasil seja extremamente sucesso, tenha clientes, tenha faturamentos... Quando vai para outro país, muda-se tudo. Então tem que ter a europalização. Vice-versa é a mesma coisa. Então tem que ter a tropicalização. Tem que entender como hum. são os hábitos de consumo, tem que entender bem como que é o brasileiro. E assim como lá, como é o português.
0: Falando mais sobre questões locais, a gente sabe que você é super atuante aqui na no ABC Valley, né? Na comunidade de startups ou de inovação da região do ABC. E uhum. é, eu acho que você pode falar um pouquinho o que tem sido feito, quais são as, as dificuldades que você acha que tem é, aparecido com mais frequência é, e o que você acha que pode melhorar também, né? Eu acho que a região do ABC tem um baita de um potencial aí, e, mas ainda tá engatinhando de certo modo, né? muito jovem.
2: Perfeito. E é muito legal porque o ABC Vale é uma comunidade jovem, assim como diversas comunidades hoje no Brasil, elas são muito jovens, né? Uhum. Mas a, a essência da comunidade é juntar investidores, juntar startups, juntar pessoas engajadas, juntar podcasts como o de vocês, juntar incubadoras, aceleradoras, universidades, tudo isso é uma comunidade. E aí falando do ABC Vale é uma comunidade jovem, não tem nem ano, na verdade fez um ano agora em maio, uhum. e é uma comunidade pensando na região do ABC, onde sempre foi um polo de inovação do Brasil. No ABC, a região do grande ABC, que fica no estado de São Paulo, né, sempre foi uma região que teve muitas montadoras de automobilísticas, né, então as maiores estão lá estão sempre foi um polo de inovação. Maiores ideias, maiores negócios saíram de lá ou do entorno dessa indústria. E aí se você for pensar na parte de inovação, de startups, nova economia, não estava é, muito linkado com a região. Então nós, não só eu, mas diversas pessoas e entidades ajudou a fundar essa comunidade chamada ABC Valley, que é uma comunidade, assim como o Silicon Valley, eu sempre bato muito isso na tecla, né? O Silicon Valley ele não, tem, não é um, um, uma entidade, ele não é uma empresa, ele não tem sócios, não tem dono. O Silicon Valley é uma região em São Francisco que tem lá toda a parte de, de inovação, de startups lá. O ABC vale é exatamente isso. É um ambiente, é uma região onde tem startups, onde tem, tem empresas, onde tem investidores, onde tem todo mundo e não tem dono. Não tem políticos, não tem, é, assim, não tem política dentro dele, né? É um ambiente onde todos se pertencem. Acho que até a gente tá até, eu tô pensando em fazer algo. Eu sou a ABC Vale, sabe? Algo que, que mostra que assim como você vai em São Pedro Vale, em BH, 011 em São Paulo, ABC Vale também é isso. É uma comunidade onde tem um senso de pertencimento. É, eu sou também vice-presidente do Instituto do Itesques, né, Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, é uma entidade né, de, de associativa onde a minha empresa é associada e diversas outras empresas associadas, e o ITESCS, ele faz parte, é um pedaço do ABC Vale então, não só o meu instituto, mas outros institutos, como o Instituto Mauá, a FEI, outras entidades estão dentro desse ABC Vale que é uma comunidade que está crescendo, e principalmente, para quem está nos ouvindo aqui, que que mora no ABC, né? é uma região muito próxima da cidade de São Paulo. Só que a grande São Paulo, pelo momento que está hoje, está virando uma cidade quase que dormitório, onde as pessoas dormem lá e vêm para trabalhar em São Paulo, principalmente nessas áreas de tecnologia. Então o propósito do ABC, do ABC Valley também é criar um ambiente favorável para a tecnologia, onde as startups ficam lá. E aí sim, a, o próprio empreendedor, a própria pessoa que trabalha numa startup mora lá também. E aí fica-se nesse ambiente que tem diversidade. É o maior PIB de engenheiros hoje do, do Brasil tem lá, porque tem diversas universidades. Então faz total sentido ter uma comunidade de, de inovação lá.
0: É, e o que você acha que falta? O que, o que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, o Diogo Lupinari da Uevo, que a gente já entrevistou aqui Ele disse que na visão dele, né, assim, um, um ponto-chave que ele enxergava uma deficiência, digamos assim Era a questão de investimento né, De Vamos colocar como capital de risco né, Para investir nessas empresas que estão surgindo e que estão crescendo aí aceleradamente Na sua visão e até como investidor, né, como você vê isso?
2: É, e concordo, o Diogo é um cara fantástico, ele é até associado ao do ITESC, cara, gente boníssima, o Evo é uma startup, e isso é muito interessante e até mesmo um dos motivos que teve, começou o ABC Vale, tem muitas startups muito boas no ABC, mas hoje até mesmo as startups e a comunidade não se tem uma unidade. Né? Então, a própria UE, escolar Escolari, o Filho Sem Fila, diversas outras grandes que atendem o Brasil todo e quase e o mundo, elas estão no ABC, mas não tem uma, um senso de unidade, senso de pertencimento. E aí, hoje o ABC Vale até o, o Diogo, o pessoal, o Eric da e todos os outros, hoje eles têm esse ambiente, vai, esse ecossistema que fala eu sou o ABC Vale. E aí eu falo isso, que é um pouco do que eu tava falando do lado dos ciclos, né? Quando se tem empreendedores, quando se tem projetos, vem junto o dinheiro. O investidor começa a olhar para cá. Então começa, poxa, o que são esses empreendedores? O que são essas startups que estão tá acontecendo aqui? E aí o investidor olhando disse, pô, vou dar uma olhada um pouco melhor do que está acontecendo aqui. E aí ele começa a ter essa interação, né? Hoje, a anjos do Brasil, né? Que é uma associação de anjos no Brasil, o núcleo. Do, da Anjos do Brasil na ABC. Ele, o polo dele, o investidor líder lá, é o Benício. É o Benício Filho, ele é um dos líderes lá. E, e hoje, tem, começou já o ano retrasado, tem um núcleo de investidores Anjos no ABC, graças a iniciativas com o Benício, e começou sim a fomentar. Eu mesmo, eu invisto em duas startups Hoje do ABC Então eu invisto na Até posso falar os nomes que eu acho que é legal de divulgar Sim. Né? Com... Eu invisto na... na Filho Sem Fila Que é uma startup de, de ajudar os... os pais A pegar o seu filho na escola E eu invisto na BegPet A ideia é bem legal Muito ótima. Ela resolve um problema de mobilidade De ajudar os pais de... Pra você ter uma ideia, o Filho Sem Fila Ela reduz 60% a 70% O tempo de fila dupla E espera o que o país espera o filho na escola E também invisto na VegPet Uma, uma startup que tem Uma ração uhum. vegetariana pra, Na verdade é base vegetal né, o, o conflito, certo? Uhum. Pra gatos e cachorros é A primeira ração desse tipo na, na América Latina Que maneiro São duas startups hoje no ABC Tem a outra também, chama Forvex Também é do mercado de, de veterinário uhum. Então são startups hoje Do ABC que eu invisto Mas por que eu, eu acho que eu invisto, não é porque eu investi que é do ABC, eu invisto porque eu tô no ecossistema, conheço, conheci o empreendedor, então e aí sim, foi meio que natural. E aí a proposta hoje do ABC Vale é mesmo criar um, um ecossistema onde o investidor vá lá, onde tenha esse contato, né? E o principal também, né? Acho que tem que criar, um, o ABC Vale tem que criar para que a startup, quando seja formada, não vá para São Paulo, não vá para uma outra região. Então
0: tem que continuar. Tem que sair daqui,
2: né? Uhum.
1: Falando um pouquinho de investimento, né, já que você entrou nesse assunto, acho legal é, saber sua visão sobre o seguinte. É, as startups elas começam e, e basicamente a visão inicial que a gente vê é a busca pelo investimento. Né? Então, se eu estou começando a minha operação, eu preciso de investimento. Acho que isso é até normal por conta das dificuldades financeiras que uma startup tem, normalmente, né, começam pensando no bootstrap e tudo mais. Mas como é que você vê essa ânsia das startups pelo investimento? Você acha que isso Pode ser prejudicial, pode acabar prejudicando a startup porque ela foge um pouco do seu objetivo que, de repente, é entregar um bom produto um bom serviço? Ou isso é normal, faz parte por conta dessas dificuldades financeiras? Como é que você vê essa busca assim, pelo, pelo investimento?
2: Ótima, ótima fala, Lucas. E até sempre... Converso bastante com o Daniel da, da Ponte, né? A gente fala bastante sobre isso, que o melhor dinheiro para uma startup é o dinheiro de cliente. Uhum. O dinheiro de cliente é o melhor dinheiro, é o melhor investimento, porque com esse dinheiro você consegue crescer sua startup, você consegue acessar o mercado. E é claro que às vezes esse dinheiro do cliente ele não é tão acessível e precisa ter estratégias para conseguir esse dinheiro. E aí que entra o dinheiro do investidor. O dinheiro do investidor, e aí pensando do meu lado, o meu dinheiro tem que servir para atrair dinheiro de cliente. Se o um empreendedor pensa que o meu dinheiro de investidor vai ser para ajudar ele a pagar contas, a conseguir, é, sei lá, a testar a sua MVP, testar a sua, a sua tese, sinceridade, não é o empreendedor que eu procuro. O meu dinheiro, e aí pensando em investimento, porque sempre é palavra muito forte nisso, é investimento. Então, o um investidor, e aí dependente da parte é, de startups, essa parte de novo mercado, empreendedor, a gente, o investidor, quer algum retorno no futuro. E, normalmente, são 5 a 7 anos, depende muito dos contatos que tem, mas, em média, são 5 anos. E aí, voltando para o empreendedor, como é que a sua startup vai retornar múltiplos de 30 vezes, 20 vezes para o investidor que vai investir hoje, vai ser só para testar a sua tese, vai ser só por porque hoje não tem dinheiro, então eu sempre falo para o empreendedor que é, às vezes em vez de ficar procurando o investidor, ficar procurando o dinheiro, né? É, poderia estar tá focando mesmo no, no projeto, no produto, entendendo quais são os hábitos de consumo do, do seu cliente, do seu consumidor, porque agora eu vou pôr sempre o que eu vejo na lista das startups, eu tenho às vezes tem uma ideia fantástica, o empreendedor tem uma ideia fantástica, tem algo que vai mudar toda a cadeia, só que às vezes não está é, validado esse, esse produto. E aí vem um outro empreendedor que fala que, olha, eu tenho é, 100 clientes hoje na minha base, e minha base cresce 10% ao mês, e com seu dinheiro eu vou crescer 20% ao mês. Olhando na visão do investidor, isso faz muito mais sentido do que eu investir num cara que tem uma ideia, que ainda vai testar, que ainda vai procurar um modelo de negócio, que ainda vai entender como é que é. E aí, olhando na, novamente na visão do investidor, você vai para o outro lado. Claro que no outro no, na ideia ou vezes, no MVP, que tá, já tá começando a vender, que já tem algumas coisas, você pode lucrar muito mais, o, o múltiplo pode ser muito maior, o risco é muito maior, o risco é muito maior, porque ainda não validou, ainda não testou, ainda não, não fez, e aí as primeiras coisas que às vezes, eu falo com o empresário que vem me conversar, conversa comigo, às vezes vale muito a pena pegar um empréstimo mesmo no banco, de fluxo de caixa ou às vezes pegar emprestado dependendo do, do momento que está a startup, se é mesmo na ideia nesse momento que ainda está ou na, no pós-ideia mesmo, que já está começando a vender às vezes vale a pena um empréstimo mesmo com, com a família, o que a gente fala de é, 3F, né vale muito a pena do que um investidor porque o investidor ele quer dinheiro ele vai querer o seu retorno e aí a, e aí voltando um pouco que é o nosso o podcast, né tem os instrumentos jurídicos onde eu investidor eu vou ter as minhas cláusulas que daqui a cinco anos ou qualquer, qualquer momento que tem eu vou ter meu direito de preferência que eu sou investidor e aí sim o, o empreendedor que pegou o dinheiro porque estava necessitado ou porque estava é, precisando o investidor que investiu e usou o instrumento jurídico correto ele vai ser ele vai conseguir executar o seu empréstimo, né, o seu investimento o momento que for melhor para o investidor né? e, e até comentando, uma coisa que eu já percebo isso, hoje diversas startups, isso em 2019 é, diversas startups estão fazendo write-off ou vão fazer write-off nesse ano ou daqui a dois anos porque foi feito muitos instrumentos e contratos errados há quatro anos atrás eu, eu particularmente posso sofrer disso Fomos empreendedores que às vezes precisavam capital porque precisavam crescer, feitos instrumentos, não que foram bons, mas foram médios, assim, que não amarraram perfeitamente o empreendedor. E hoje muita startup tá tendo falência ou vai ter falência porque não, não fez um, um, um bom planejamento, e aí sim, jurídico, protegendo, porque o investidor, e aí eu sempre falo isso: investidor é dinheiro. Quem tem dinheiro num contrato tem o seu direito de preferência, e aí o direito de preferência a gente pode executar, claro que tem as cláusulas para ele, e aí sim, esse direito como tag alone, drag along, ou diversos outros de, de liquidez, eventos de, eventos de liquidez que eu posso fazer, como né, a execução, termos de diluição, tudo isso, dependendo de como foi feito no passado, isso pode prejudicar a startup hoje. Eu vejo que muitas startups hoje estão, você não ouve mais, às vezes, startups que estavam fortes no passado, você não ouve falar dela porque, por N motivos, ela faliu. E aí sim, normalmente é problema societário, que isso sempre tem mesmo, o sócio não deu, faltou dinheiro, ou também a parte desse faltou dinheiro é porque foi feito um investimento errado.
0: Já tivemos uma aula aqui, né, cara? de Pô, que é isso. <risos> De instrumentos jurídicos. Eu, eu acho que vale a gente falar que instrumentos são esses, né? Você estando aí no meio do mercado e já há algum tempo, para as pessoas saberem, ah, eu vou receber um investimento, ou então, ah, eu vou fazer um investimento, é, que instrumentos que eu uso? As pessoas falam, ah, de mútuo, de contato de participação, tal, o que, que tem sido usado? É, e aí a gente pode falar aqui, né, quais são os benefícios ou não de usar cada um
2: deles. Claro, claro, claro. Isso é bem legal porque a, a, hoje a, todo investimento em startups, todos, eles são sempre atrelados a um, a um instrumento de como se fosse empréstimo. Acho que isso é bem deixar claro, porque eu já ouvi empreendedores falar que falarem comigo que o investimento ia ser algo que é fundo perdido, onde eu ia pôr meu dinheiro, e o empreendedor ia fazer o que quer o tempo que quiser e eu nunca retorno esse meu dinheiro. Eu ouvi não só mesmo, mas vários empreendedores falar isso que ele queria meu dinheiro e não ia devolver nunca, não ter prazo e ele ia fazer o que quer com o meu dinheiro. o investimento, isso e aí é legal, é um empréstimo. É um empréstimo vinculado ao valor presente da empresa, sendo que essa empresa vai crescer e vai valorizar do seu múltiplo, e aí o investidor que hoje investiu uma quantia a empresa vai valer 10 vezes, 20 vezes 30 vezes o valor inicial o seu capital vai render proporcionalmente a esse montante né? 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes e aí existem instrumentos jurídicos que ajudam a proteger o investidor e o empreendedor que aí sim são esses instrumentos tem o mútuo conversível o sociedades de cotas de participação que é o SCP, e o SPN, Sociedade de é, Proposta Específica. É, cada um tem o seu benefício, o seu, a sua necessidade, né? mas o mais utilizado hoje em startups é o mútuo conversível, onde ele transforma o um contrato de empréstimo, uhum. de pessoa física ou pessoa jurídica, e aí coloca é, cláusulas para ajudar tanto o empreendedor e tanto o investidor. E aí o, esse empréstimo, que pode ser o, SPN, o SPC, ele fica com uma pacote de investimento. Então ele protege, ele coloca é, dentro dessas cláusulas, coloca-se taxa de correção desse empréstimo, coloca-se é, tag along, ou tag along que, que, que protege o empreendedor e protege o investidor, coloca-se cláusulas de dão, diluição, coloca-se diversas cláusulas que ajudam os dois lados a, a crescer a startup. Porque isso é uma coisa interessante também. Às vezes muitos empreendedores vêm falar que precisam de um advogado para a sua startup. E, e essa é a coisa certa, mas eu sempre falo para tomar cuidado com, com o advogado e, e não cuidado com o advogado, mas escolher bem o advogado, se for um advogado mais tradicional e aí, mais tradicional, pensando mais numa, numa coisa mais do mercado antigo, o instrumento jurídico vai ser muito leonino para startup. E aí não uhum. vai ter tanto crescimento e o investidor também não vai conseguir enxergar os benefícios que tem esse contato. Uhum. Então, quando vai fazer um instrumento de advocacia para uma startup, tem que pensar também o outro lado. Tem que entender que não pode ser muito leonino, não pode ficar muito pendente para startup, e também tem que entender o que, que o investidor tá querendo, né? sim
0: eu acho que é uma questão do advogado conseguir compreender qual é a lógica daquele mercado né ele tem que estar inserido naquele mercado para conseguir modular as coisas não são mais tão binárias assim né quer dizer nem um pouco talvez
2: investem em fazer contratos de investem para por causa do sei lá um serviço de advocacia um serviço outro serviço por investem mas tem que saber muito bem qual é o serviço que vai ser dado porque senão você vai estar tá dando uma participação da sua empresa Vesting. E aí você tem um serviço que é mais ou menos porque você ofertou isso, né? E aí depois, daqui quatro anos, cinco anos, você vai ver que o seu modelo de não-trato não foi muito bem escolhido.
1: É, e é um exemplo claro isso, né? Do advogado que não é que fez a cláusula que de repente tecnicamente estava errada, mas é que não fazia sentido pela questão do... Não como é o modelo de negócios e como funciona o mercado né, de investidores anjos, que é, tem, tem diversas startups em seu portfólio e não, ah, não posso investir. Então, para mim, demonstra claramente isso que, se, que o Henrique falou. Né? Sim, o eu... Concordo, o advogado não fez nada de errado. Ele colocou uma cláusula Sim. que era
2: o, juridicamente proteger E protege, uhum. porque essa é a função do advogado, né? Proteger o seu cliente. Sim. Só que ele também tem que ter que para proteger o seu cliente, para o seu cliente crescer. Ele tem que fazer cláusulas que ajudem ele a crescer, né?
1: Dentro do contexto né que ele tá contexto, ah, Com okay.
2: certeza. Falando um pouco de SPE, de SCP, já são instrumentos mais. Não sei se é mais robusto a palavra, acho que vocês que são da, da área conseguem dizer mais. São mais complexos, mas né? Ele tem mais. É, mais proteções, mais complexo. O próprio SCP ele já tem que criar um CNPJ, ele já é, ele já consegue. Sim. É, e também é, ele é mais específico para unir mais é, investidores, né? O mutu é quase o ano on ao ano, é um por um, então é um contrato para o investidor e um contrato para o estabelecimento. Se tiver outro investidor, é outro mutu. Quando você pensa em SPL, SCP são vários investidores, já tem uma coisa mais complexa, que também faz sentido, é, também depende do momento que tá sua startup, porque você não vai conseguir captar um montante muito maior, né, sei lá, uns 800 mil, quase um milhão, usando o vai ser muito mais complexo de gerenciar é, juridicamente monte de multa isso é, até administrativamente o custo vai é mais caro né então tem que entender muito bem e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para vocês aí do da área tem que ser um advogado não tem jeito não tem jeito mesmo a gente fala que para fazer embalde tem que ter estratégias certas de vendas para fazer marketing tem que fazer o marketing certo advogado é a mesma coisa não adianta fazer mais ou menos ou pegar um, por no Google aí escrever contrato de multo de startup vai ter um monte vai ter um monte mas dá para ver que isso não vai ser benéfico a médio prazo fazendo
0: um pequeno jabá aqui é, semana passada a gente publicou um um, Cash, um episódio do padocast academy tratando exatamente sobre isso dos riscos de se utilizar um modelo de contrato tirado da internet né <risos> que é como você disse é, a chance de daquilo ali não estar tá condizente com a realidade do seu negócio Sim. é gigante,
2: né? Com certeza, com certeza e aí um, uma ideia sensacional, equipe sensacional pode ir por água abaixo mesmo, e aí, e aí pelas cláusulas de write-off ou de outras cláusulas que tem que falhar startup, não tem jeito, porque é cláusula e aí você não consegue dar sequência e aí depende da cláusula que tem se for o Leonino pro advogado do investidor essa também é, né? o, investidor, o investidor também tem advogados. O investidor pode colocar causas também que o startup não pode montar nada depois de onde tiver, né? Então tem os dois lados. Sim, total. Tá
0: Acho que vale a gente dar uma passadinha só, nesse, só nessas ideias, né? Que às vezes as pessoas vão escutar esses nomes e não vão saber exatamente o que é. é por exemplo, o conversível é um contrato de empréstimo que você pode converter aquela dívida em participação societária.
2: Uhum, exatamente. Né?
0: A Sociedade em Conta de Participação, que é essa SCP, é um tipo societário em que existe um sócio ostensivo, que é aquele que aparece, e o sócio oculto, que normalmente é o investidor. E esse sócio oculto não vai ser responsabilizado pelas, pelas dívidas e outros passivos que aquela empresa investida possa ter. Uhum. Né? Exatamente. Uh, e a SPE que seria aquela sociedade em propósito específico que ou duas pessoas jurídicas ou uma pessoa jurídica com uma pessoa física criam uma sociedade para um propósito específico normalmente para alocar algum sim. tipo de investimento né sim sim é. e, e causa de drag along e tag along a, a drag along seria para proteger o sócio majoritário né ele ele pode forçar a venda de cotas ou ações por parte dos sócios minoritários, então, por exemplo, se tiver um sócio majoritário e ele queira é, vender a startup, ele pode obrigar, a venda dessa cláusula, ele pode obrigar tanto os investidores quanto os outros sócios a venderem a participação deles. E a tag-along seria meio que o contrário, né?
2: Protegendo
0: os minoritários para que eles possam vender conjuntamente com o sócio majoritário,
2: né? Eu gosto muito dessas duas cláusulas, acho que as mais precisas. Eu gosto de fazer algumas analogias. Uhum. É, imaginar que tem um empreendedor e eu um investidor. Então, eu sou o um minoritário do, do, do startup e aí vem uma mega empresa gigante e compra a parte só do empreendedor, e aí cabe eu investidor minoritário conversar com essa empresa gigante, certeza que eu vou perder, porque o meu pedaço vai ser muito pequeno e essa empresa gigante que comprou a startup e vai ter muito mais poder então o drag along me leva junto, se o empreendedor for vender eu tenho que ir junto, o drag along que eu falo, é, também é o inverso vou dar um exemplo bem esdruxo, mas vou imaginar que eu venda a minha parte pro Fernandinho Beramar <risos> ou, ou para um, um, uma empresa grande também, né então, o, o empreendedor também tem que saber o que tá acontecendo e também tem que ter esse direito de, de, de entender o que tá entrando de dinheiro né? sim,
1: perfeito é Acho que você, assim, você falou um pouquinho sobre essa preocupação com advogados, enfim, tudo mais, mas você vê que os empreendedores estão mais preocupados com essas questões jurídicas ou você acha que ainda não, o pessoal se preocupa mais com o seu produto, com o marketing muitas vezes, mas acaba deixando um pouquinho de lado essas questões jurídicas. Como você tem visto?
2: Ah, eu acho que isso é comum do empresário brasileiro. Né? Ele vai vendendo, vai fazendo e depois... Cabe o advogado é o contador arrumar a casa para fazer, né? E não usa a parte jurídica, a parte de contabilidade para fazer estratégia ou para pensar em longo prazo. Isso, infelizmente, é algo que, que é inerente do nosso negócio, do, do, da cultura brasileira, de, de querer fazer, vai fazendo, vai fazendo, aí depois vem lá a equipe da limpeza, né? Arrumando a casa.
1: É, advogado bombeiro.
0: Como você vê a advocacia, né? Porque você até falou, né, dessa questão de saber escolher, que às vezes tem um, um advogado muito tradicional, que talvez não entenda essa dinâmica. Você acha que a advocacia ela tá preparada para isso? Ela ainda está meio alheia do que está acontecendo? O que, que você tem visto no mercado?
2: Ah, eu acho que tem as duas frentes, né? Assim como tem empresariado é. tradicional que tá focado lá e, claro, tem sucesso, no, acho que eu sempre falo isso, né? Não é que as startups, o mercado disruptivo vai mudar e as empresas tradicionais vai morrer e não vão ter mais, né? Sim, sim. Então eles têm mercado, têm margens e advogado também é muito parecido. Tem advogados que entendem que esse é o mercado que entendem que dá para atender essas startups e tem advogados que são os tradicionais e, e continua, né? Mas eu vejo que há uma, há uma migração muito grande dos advogados que são tradicionais Somente para entender o que tá acontecendo Entender que muitos artigos falam, né? Que a advocacia vai morrer uhum. é Aquelas coisas mais apocalípticas assim. <risos> é, Tem sentido, né? Que o mundo nasceu com leis E, e tudo isso E se tem lei, tem advogado, né? Então, é, vejo que aí sim, e aí você pensar em Lawtech, Legaltech, são startups que ajudam mesmo, os advogados que ajudam e entendem esse mercado, né, então, e aí o que é legal é que essas Legaltechs e, e law techs, que startups dessa área jurídica, são criadas por advogados, isso que é o principal coisa, são advogados que criam essas startups para resolver os problemas e oportunidades que eles enfrentam. Então, Tem uma
0: lei complementar aí, a lei acho que 155, né, Seca? De 2016, que criou a figura do contrato de participação. É, só que parece que isso não pegou muito, né? Acho que não, não é um instrumento muito utilizado. Qual, qual é a sua visão sobre esse, esse instrumento que criaram aí?
2: Esse instrumento foi muito bom na parte de startup, onde uhum. ele personificou a pessoa do investidor anjo. Uhum. Então ele conseguiu dar uma personificada nesse investidor anjo. E foi muito bom esse, essa, essa, essa lei, só que logo depois veio o Banco Central e fez uma normativa dizendo que esses investidores anjos iam ser tributados, e aí fez as, as alíquotas de tributação que pode chegar até 2,5% nessa, nessa alíquota. E, e aí, se você for olhar os investidores, nós, não faz sentido a gente ser tributado por uma regra de renda fixa. Uhum. A gente tem que ser tributado por uma renda variável, porque o nosso risco é grande. E aí essa tributação de 22,5 é a mesma tributação de renda fixa. E aí é o que acontece? Hoje todo investidor que quer fazer um processo de investimento em startups utiliza outros instrumentos para não ser tributado dentro dessa, dentro dessa alíquota. O que é interessante é que tem o um marco legal das startups que estão sendo conversado no congresso, tudo isso. E aí sim tem melhorias para essa normativa e para essa lei que saiu. Né? Então estamos aguardando aí ansiosamente né, para essas mudanças, já se fala-se assim, desde 2016, né? Que ia continuar. Então está aguardando. Perfeito.
1: Parabéns, né?
2: É, é muito importante isso para a comunidade, para toda a área de ecossistema o Brasil, né? É muito importante ter assunto como é. Então, obrigado pelo convite. Eu vou deixar uma dica que eu gosto muito, né? É, eu tenho um dos meus mentores, sempre falo que a, a vida é feita de mentores. Então, se você tem uma pessoa que você é empreendedor que tem uma. Uma pessoa que tem uma jornada, que já passou por isso, ou que tem esse mercado. Igual, eu sou, sei lá, vou dar um exemplo. A minha startup é de dentista, sei lá. Desde uma pessoa que já está nesse mercado, que pode te ajudar, ter um mentor é muito importante mesmo. E aí eu falo da minha visão que eu tive um mentor. Hoje eu falei, acho que três vezes o nome do Benício. Ele é o meu mentor mesmo de startups. Ele que me ajudou nessa parte de investimento, o Anjo é meu sócio. E o que é legal é que ele também teve um mentor, que é o John Kepper. O John Kepper, assim, também, até por, por continuidade, é o meu mentor. E aí, uma dica do livro é o Smart Money dele, que é um livro que acho que é a cabeceira, assim como Startup Enxuta do Eric mas é pra mim um livro de cabeceira de startups. É, o Smart Money também é um livro brasileiro que fala exatamente uma linguagem que o empreendedor tem que ouvir para entender a visão do investidor, né? É, falando um pouco do que é das minhas redes, né? Pode me seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook. É sempre Tiago Yokoyama Matsumoto, mas pode por Thiago Matsumoto que vai ser um dos primeiros lá, né? É, Atlantic Hub é www.atlantichub.com então é, é da minha empresa e até legal até também seguir no, no atlantichub.com no facebook é, e aí também gostaria de convidar a todos é, todo ano é, em novembro nós temos uma missão empresarial onde nós levamos empresários investidores empreendedores de startup ao web summit maior evento de tecnologia hoje do mundo são mais de 70 mil pessoas mais de 5 mil startups que ficam se apresentando lá em Lisboa, então fica o meu convite, então anualmente a gente faz essa missão, é, esse podcast eu sei que vai ficar em vários anos daqui, então todo mês de novembro nós temos a nossa missão empresarial ao Web Summit, onde nós levamos empresários, empreendedores, investidores, tudo para conhecer esse ambiente de, de inovação de, em Lisboa.